0: Тир Булычев. Лиловый шар. Глава первая. Громозека и паук. Маленькое белое солнце висело прямо над головой. И поэтому тени были короткими. Под деревьями в тени росла густая зеленая трава, колючая, как стои ежей. Подальше, на открытых местах, из земли высовывались рыжие, утыканные иглами шары. Когда к ним подойдешь поближе, иглы вырастают и шевелятся. Лучше не подходить, а то могут выстрелить иголками. Алиса была в скафандре. Иголки отскакивали от него, но их удары Алиса чувствовала. И ей все казалось, что какая-нибудь самая острая игла может проколоть металлическую ткань. Здесь надо быть очень осторожной, как на войне. Алисе, правда, не приходилось бывать на войне, но и другой такой планеты, где все ополчилось против людей, она тоже не видела. Обычное утреннее путешествие от купола до раскопок, занимавшее пять минут, не больше, могло грозить неприятными неожиданностями. Вот и сейчас впереди идут Громозека и два археолога, сзади отец с парализующим бластером Наготовий. Громозека — старый друг Алисы, гигантский археолог с планеты Чумороз, грозное чудовище, с виду похожее сразу на слона и осьминога и добрейшее существо в душе. Стоп! Вдруг кричит Громозека, предупреждающий, подняв три щупальца, три других заняты оружием. Еще вдвух он несет ящики с инструментами. Археологи замерли. Алиса замерла. Отец Алисы, профессор Селезнев, замер. Поглядев вперед, Алиса поняла, что насторожило Громозеку. Посреди дорожки, которая за последние две недели на тысячу раз, За ночь выросло крепкое, метров в пять ростом, дерево, усыпанное желтыми цветочками. Ветерок чуть шевелил, длинные нежные листья бабочки лениво пархали над цветами. Очень красиво, но ведь десять часов назад на этом месте никакого дерева не было. Громозека протянул вперед длинный щуп с анализатором на конце — Кончик щупа чуть покачивался, будто принюхивался. И когда до ближайшей ветки оставалось сантиметров десять, дерево вдруг взмахнуло веткой и так рубануло по щупу, что громозека не удержал его. Щуп упал на землю, и тут же к нему полетели иглы рыжих шаров. Громозека рассердился. — Мне это надоело! — вскричал он. Глаза под прозрачным шаром шлема загорелись. Он поднял бластер и ударил по дереву парализующим лучом. Ветви дерева тут же свернулись, желтые цветочки закручинились. Дерево начало проваливаться. И на том месте, где оно росло, осталась небольшая кучка пыли если бы Алиса собственными глазами не видела этой сцены, она никогда бы не подумала, что такое возможно. Археологи, за ними Громозека, потом Алиса и ее отец, осторожно обошли место, куда спряталось дерево, и поднялись на невысокий холм, вершина которого была изрыта квадратными ямками. Здесь шли раскопки. Термозека остановился на краю раскопа и тщательно пересчитал своих спутников. «Я повторяю», — сказал он печально, — «мне это надоело. У меня еще не было такой трудной экспедиции. Я работал на восьмидесяти планетах. Я встречался со всеми мыслимыми и немыслимыми обитателями нашей галактики». Но более коварного, гадкого, трусливого и опасного места я не встречал. Где робот-копатель номер три? Роботы и археологические машины стояли посреди площадки. В их строю зияла брешь. Одного из роботов не было. Громозека кинулся вперед. — Осторожнее! — крикнул, он вслед. крикнул ему вслед профессор Селезнев. Но опоздал громадная туша добродушного, но вспыльчивого археолога Громозейте 320 килограммов живого веса, восемь щупальцев, слоновые лапы, Облаченный в скафандр три бластера и один меч, все это в мгновение ока исчезло из виду, потому что громозека провалился в замаскированную ловушку, которую кто-то за прошедшую ночь выкопал посреди площадки. Когда археологи Алиса и Селезнев подбежали к яме, они увидели, что громозека бьется в объятиях огромного паука. Острые зазубренные жвалы которого, источающие мутный яд, елозили по пластику шлема, стараясь его прокусить. Селезневу пришлось потратить почти весь заряд бластера, пока наконец паук не ослабил хватку и не замер на дне ямы. Потом минут десять с помощью роботов они вытаскивали заклинившего в яме начальника экспедиции. Громозека был настолько расстроен и оскорблен тем, что стал добычей паука, что мрачно повторял. «Оставьте меня в яме! Я не достоин того, чтобы снова увидеть белый свет!» «Засыпьте меня песком и забудьте мое имя!» «Громозека, миленький!» — уговаривала его Алиса. «Каждый из нас мог сюда угодить, даже я!» Когда громозеку извлекли из ямы, обнаружилось, что под ним лежит изуродованный робот-копатель номер три. Наверное, паук, что затаился на площадке сначала, решил полакомиться роботом. Наестся им он, разумеется, не смог, но изломал его основательно. Громозеков уселся на краю ямы, стер яд со шлема и сказал, «Умоляю, прости меня, мой друг Селезнев, что я заманил тебя на эту злобную планету. Я ежеминутно подвергаю опасности твою жизнь и жизнь твоей изумительной девочки». Вернее всего, никто из нас не вернется отсюда живым. «Ничего страшного», — ответил Селезнев, который был более уравновешен, чем его старый друг. «По-моему, для биолога это очень интересная планета». «Я согласна с папой», — сказала Алиса. «Мне тут нравится». «С ума сойти!» — вздохнул Громозека. «Вы какие-то самоубийцы». Если хочешь, громозека, сказала Алиса, ты улетай отсюда, а мы с папой останемся еще не намного. Громозека внимательно оглядел Алису с ног до головы всеми своими глазами и вдруг широко улыбнулся, показав акулье зубище. «Я понял!» — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что я самый трусливый археолог во Вселенной? А это, кстати, еще надо доказать!» С этими словами он поднялся на свои толстые лапы, И зарычал на всю площадку. — Почему не начинаем работать? Немедленно приступить к раскопкам! Правда, кричал он только для того, чтобы самого себя успокоить. К тому времени все его коллеги уже трудились, раскапывая погибшую когда-то крепость на удивительной планете бродяга.